0: Mitt namn är Sigru och med mig idag så har jag Janette Berg Magnus Johansson.
1: Ubrokligt.
0: Ja, i fallen alltså. Ja. Ja.
1: Eh, vad är det för i Labdydab.
2: Du
0: U illustrerad vetenskap. Vi i Uillustrert vitenskap er i likhet med de fleste andre studenter nok så opptatt med eksamenslesing for tiden. Men fortvil ikke, sending blir det likevel når vi trekker frem det aller beste, artigste og mest interessante vi har produsert dette semester. Crystal Stilts med Shake the Shackles fikk åpne denne ukens sending av Ulustrert vitenskap. Mitt navn er Ole Sigru, og med meg i dag har jag Janet Bø. Hallo! Og Turi Haugland. Men! Fullt studio i dag, altså. Vi hade jo siste sånn ordinære sending forrige uke, men skal som sagt ha en sånn best-of-sending, der vi plukker det aller beste og morsomste vi har lagd dette semesteret. Det er en del, ikke sant?
2: Ja, det er det. Er skuffende mye.
0: Ikke sant? Det var faktisk ganske vanskelig å velge ut. Vi borde egentlig ha hatt flere slike sendinger, men for de av dere som da har lyst til å høre mer, så er det jo bare gå i podcastarkivet og sjekke ut der. Nå ska vi få Marnie Størn med Nothing Left.
1: Radio Revolt.
0: Vi starter sändningen i Warp Drive för det du sa du lagde en reportage om detta det
2: Det är helt sant. Jag sitter och ser en god del på science fiction. Och därför så är jag väldigt glad när ting blir till verklighet, såna fancy ting sånn som Warp Drive till exempel fra Star Trek. Och efter att jag hade studerat så fant jag ut att det kommer till att ta lite tid kanske för jag får Warp Drive. Men inte inte väldigt lång tid.
0: Men det vi det du fant ut var ju så pass intressant att jag syns vi ska höra det nå. Men först av allt så tror jag lyssnarna har väldigt lust att veta är du en scaph Ja.
3: Space: The Final Frontier. These are the voyages of the starship Enterprise. What drives it, Scott?
2: Warp speed är möjlig i Star Trek. Men är det nå helt omöjligt att det att resa i warp speed kan bli en realitet? Relativitetsteorien säger att massen till ett objekt vil gå mot oändligt i det det närmar sig ljusets hastighet. Så vill vi någon gång kunna resa fortare än ljuset. För att komma närmare ett svar på det här, måste vi först få en införing i grundläggande warp speed. Kosmiskaormul kan vara en öppning till andra än vårt universum. Men forskere leter stadig etter et annet smutthull i relativiteten. Nemlig Warp Drive. Ifølge astrofysikeren Richard Obausey, vil ikke Warp Drive fungere slik at det er vi som kjører gjennom verdensrommet, men at vi faktisk flytter på selve verdensrommet selv. Ett objekt som beveger sig gjennom verdensrommet vil jo følge reglene for relativiteten. Men det finnes ingen slike regler for selve verdensrommet. Flott! Da er vi litt på vei. Men er här mulig å gjennomføre? Ifølge en rekke astrofysikere vil den nødvendige teknologien ikke være tilgjengelig før i en fjern fremtid. Man vil også møte på problemer når det kommer til energin som kreves for å få til warp drive. Tidligere teorier antydde at man ville trenge mer energi enn du kan finne i hele universet. Så ble det skalert ned til all energin i en enkelt galakse. Den siste versjonen av Richard Abausis egen warp speed-modell- trenger vi nå kun den energin man får om man gjør om hele Jupiters masse til ren energi. Han sier at problemet gikk fra å være helt umulig til bare veldig, veldig, veldig vanskelig. La oss nå late som at vi er en fjern fremtid og sitter i et romskip og er klar for warp speed. det dette da være en trygg kjøretur? Radiologiprofessor William Edelstein ved John Hopkins University skrev tidligere år om noen av problemene med raskere enn lysereiser. Hans hovedbekymring var hydrogenene som befinner seg i verdensrommet. Det er ikke mer enn cirka 2 atomer per kubikcentimeter, men det er likevel nok til å være allt for farlig. Edelstein skriver at disse atomene vil krasje med romskipet med en så høy energi at de vil trenge gjennom romskipet å ta liv av alt inne. Han sammenligner det med å stikke til særen og stelle seg rett foran en partikkelstråle i LHC. Vi ville ikke overlevd lenger enn en brøkdel av ett sekund. Æsj! Men teknologiske spådommer fra science-fiction blir ju virkelighet rätt som det er. Vi så jo alle iPaden i Kubrick-klassikeren 2001, en rom-odyssé. Jeg, for min del, velger å fortsette å vente i spenning.
3: So this is Richard Wiseman, author of 59 Seconds, and you are listening to Unillustrated Science. Enjoy. You the
1: year is 1967. The Beatles are leaving out Pepper's lonely hard club band. Jefferson Airplane is flying after the White Canine. Jimmy Har just landed in London. Hippiebevegelsen er med andre på inntog, og det er også den småbevegelsen. For alle er ikke like begeistert over ubegrenset hårvekst. <SILEN> Tema i forskningsmiljøet i USA er smittespredning. Smitte fra forskere ved mikrobiologiske laboratorier er oppdaget. Smitten skjer indirekte. En type feber er blitt overført via klærne til arbeidere ved skittentøysvaskerier, og til koner av forskerne som også har vært i kontakt med klærne. Det er mulig det finns andre tilfeller av indirekte smitte. Etter mange års fravær er skjegget tilbake, også på laboratoriet, der noen jobber bland annet med patogene mikroorganismer. Det er oppdaget at smitteoverføring kan skje til tross for at skjeggbæreren ikke er blitt infisert.
4: Don't ask me why. Don't know.
1: Ettersom det i 39-89 til prosent av smittetilfellene ikke er kjente kilder, er det grunn til å oppfatte skjegg som uønskede, ettersom det utgjør en trussel mot familie og bekjente. Så det blir utført en studie på smittespredning via skjegg. Men hvordan forsker du egentlig på smittespredning via skjegg? Jo da. Et naturlig fullvokst skjegg på en mannekin infisert med Newcastle sykdomsvirus, og en hel haug, kyllinger og Marsvin. I tillegg til et forsøk med fire menn med 73 dager gammel skjegg. Kjør eksperiment! Og resultatet viste jo at håret burde av. Håret burde av. Selv om det ikke var 100% smittegaranti, var det grunn til bekymring for smittoverføring. Blant annet var 9 kyllinger, nærmere bestemt, nummer 55 til og med 63, blitt infisert ved kontakt med skjegget med 1 milliliter virus i. Så spoler vi 43 år frem i tid. Ig Nobelprisen for folkehelse går til. Microbiological laboratory hazard of bearded menn. Gratulerer Manuel S. Barbeito, Charles T. Matthews og Larry A. Taylor.
3: Woo!
0: Etter Frank Zappa's My Guitar Wants to Kill Your Mama, så hørte vi da Turi Haugland som rapporterte om Ig Nobelprisen for folkehelsa. For vi her i Ulestrert hadde jo en egen episode som var... Det handlet kun om Ig Nobel. Vi tog for oss alle priserne. Hvorfor gjorde vi det?
1: Ja, det er jo uh, veldig merkelig forskning ved første blikk. Men når du studerer den litt mer, for å si det sånn, så skjønner du at den faktisk er uh, godt for noe. Og det er vel kanske det som vi synes var interessant da.
0: Ja, fordi selv om det blir sett på som uh, sånn tulleforskning, så, så er det jo ikke helt uten uh, ja, mål og mening.
1: Ja, så man tenker vel kanskje litt uh, mer over... Uh, Forskningen har ikke inte bara taggen för det första man hör, alltså det ser ut som då. Men det första
2: öjekast så är det ju inte så, så jag får väldigt lust att läsa sån forskning som heter sån valsnör helikopter och och berg och dalbanan mot astma så tänker jag dette vill jag läsa. Och så visar att var det var det var det allt. Och så 10 år senare så har det varit nyttigt för no och allt inte gått.
0: Exakt. Vi nämnde ju det i den episoden också att uh, han ene som vant Nobelprisen i fysikk i år, vant jo en Ig Nobelpris for å ha levitert en frosk. Ja. Så, så det er faktisk ikke helt useriøs forskning det de driver med, selv om det absolutt virker slik. Men over til noe annet, så har vi også har vært ganske mye innom dette semesteret. Så har vi jo vært innom diverse skepsiske konferanser. Det begynte med Tam London. Og så var vi også ved kritisk masse og rapporterte litt derfra Fra Time London så har vi ett intervju med en som heter Sue Blackmore Som tidligere var parapsykolog Men som etter mye om og med nå har blitt skeptiker Og det intervju får du høre etter Proviant Audios All This Time
3: and my response was oh well perhaps gutters in the astral are different i'm sue blackmore ex x-para psychologist researcher on consciousness i'm a um a, a writer and lecturer and a visiting professor at the university of plymouth in england
0: sue blackmore var parapsykolog men det er hun ikke nå lenger nå er hun skeptiker
3: Parapsychology is the scientific study of paranormal claims, so that includes uh, telepathy, clairvoyance, psychokinesis and precognition. Those are the fundamental subject matter of parapsychology, but it does also stray into things like life after death, ghosts, poltergeists and kind of, kind of weird phenomena like that. Really anything which would entail uh, a violation of, of, of the basic laws of the universe as we understand them.
0: Blackmore bestemte seg for å vige livet sitt til å bevise at det overnaturlig eksisterte. Som student startet hun diverse forskningsgrupper for å forske på det paranormale, og jobbet med en Ph.D. i parapsykologi da hun til slutt ble skeptiker. Vad var det som fikk henne interessert i dette feltet?
3: Oh, I had a, a stunningly amazing out-of-the-body experience. This was 40 years ago this month, but I still remember it with a kind of extraordinary clarity. It lasted a couple of hours, and it began with what is now very commonly understood to be part of a near-death experience. It began with a rushing down a dark tunnel towards a bright light. I then seemed to be out of my body and looking down on it. I was able to fly all over the world, wherever I wanted to go. And then it turned into a kind of mystical experience of oneness with the universe, um, loss of disintegration of self or self becoming not separate from the world, a an experience of, of non duality, if you like, extraordinary. And at that time, I'd heard of astral projection, but I didn't know anything much about any of these things. And the research that we have now hadn't hadn't been done. So i jumped to what turned out to be a wrong conclusion, but understandably, I jumped to the conclusion that this proved life after death and spirits and souls and all of this kind of stuff, and I decided I wanted to devote my life to proving to the world that all these paranormal things were true, which is what I did. That's why I became a parapsychologist.
0: Så hvordan går man frem for å bevise det overnaturlige? Hva slags eksperimenter gjør man?
3: I did Lots and lots of different types. I started with very conventional experiments on telepathy, where you have one person looking at a randomly chosen word or picture or something, um, isolated in a different room from somebody else who's trying to guess what what picture or word that is. And I did this with hundreds of, of students at the university where I was doing my PhD. And I was trying to test my theory. I had a great theory about memory and ESP. and i couldn’t test the theory because every time I, I did these experiments I never found any telepathy. So I, in, in science you have some phenomenon, you then try to understand how the phenomenon works by doing clever experiments that tease out different theories. Well, you can’t do that if you don’t have a phenomenon and I couldn't find any ESP.
0: Så blev en alltså opvist om at parapsykologi ikke had du noget for sig. Men vordan for ik overgangen fra sterk trone til skeptiker.
3: i en way... I always was skeptical in the sense that I was always I've always had a scientific mind an inquiring mind I've always asked awkward questions and I've always been interested in testing things to find out the truth behind them so even at my very most believing stage right after this experience even then I was asking well when I saw the roofs above from my college and I went above my college in Oxford and looked down on the roofs and I checked the next day to see if the gutters were the same and they weren't and my response was oh well perhaps gutters in the astral are different or you know something like that but you know I was always I was always skeptical but the power of this experience was such that I used using my skepticism to try to understand it and my theories were all wrong you always think the ESP will be around the next corner and you turn a corner and another corner and another corner And those corners for me in the first few years of my research as a parapsychologist were, well, maybe adult students are no good. Maybe you need to try children. Or maybe you need people who've been trained in imagery and can imagine things better. Or maybe you need to get them into a special altered state of consciousness. Or maybe you need to test twins. Or psychic claimants. Or dowsers. Or, 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 and, and, you know. It, it could potentially go on forever. And at some point, I thought, maybe I'm, maybe I'm wrong. Maybe I have to change my mind. And that's what I had to do that was difficult it was painful because my whole personality was tied up with you know oh, Sue Blackmore she's the one who believes in it. she wears all those hippie clothes and takes all those drugs and he's training as a witch and he's really into the tarot and you know he's committed to all that and, you know I had to change and become somebody else really uh, but that was the most wonderful thing to do as a scientist it's a wonderful thing to do because if you have had to change your mind in a really big way that kind of in total change around it loses its its terror so many times since then in much smaller ways I've been keen on some theory whether it's to do with memes or consciousness or anything and I've think Evidence comes along to show me wrong. I don't find it difficult to change my mind because I know that's the best that's what you have to do in science. That's the whole point of science is to change your mind when the evidence suggests you should. And that big change gave me the courage to not, not find that frightening anymore.
0: Tidigare detta semestret så var det en god del medieuppslag om så kallade kvantehackare här vid NTNU. Um, og da stakk jo Turi opp på Gløsauen for å snakke med dem, gjorde du det?
1: Jo, en uke etter medieoppstyret dro jeg opp <laughs> og pratet Det er koselig og gøy å se denne maskinen deres Det er ganske utrolig at de har fått det til Og de har jo tatt en del av uh, de samme fagene som jeg har og sånn Så jeg blir litt sånn, hei, dit kan jeg jo gå på en måte
0: For det høres jo uh, fantastisk kult ut da, med kvanta og hacker i et ord
1: det gjør det, faktisk. Mm. Eh, de har vel gått eh, digitalteknik teknikk og telekommunikasjon, så det høres ikke så kult ut, men eh, det er jo likevel ganske bra gjort. Fancy, vil jeg si. Nerder. <laughs> ja, hvordan var
0: de folkene egentlig?
1: Eh, veldig normal, han jeg pratet med. Men det var da ett forskerteam. Veldig og, normal. Ja, eh, men han så jo, ja. helt oppgående ut, for å si men sånn. Men eh, eh, jeg vet ikke hvordan de andre så ut, da, men de var jo da et eh, team da, som har jobbet sammen ganske mye på det här, så hvordan de ser ut når de henger sammen, det, det vet jeg ikke.
0: Ja, så kvantehackere hørte kanske ikke om først her, men du hørte først her at de ikke bare er en gjeng med kjempestereotypiske nerder. Forskere i Trondheim er først i verden med å knekke kodene til det amerikanske forsvarets sikkerhet. Ja, og hvorfor norske studenter har vært og snoket på utstyr brukt av fremmede makters militære styrker.
1: Fulgte du med i mediene forrige uke, hørte du kanskje noe som dette. Et forskerteam på NTNU knakk gullstandarden innenfor datasikkerhet. Den teoretisk ubrytelige kvantekrypteringen. Lars Lidersen, doktorstipendiat ved elektronikk og telekommunikasjon på NTNU, var en del av hacker-teamet. Uka etter medieoppslagene besøkte vi han på kontoret sitt på Gløshaugen. Der utypte han mer om kvantekryptografssystemet de hade hacket.
4: Kvantekryptografisk system uh, brukes til å utveksle en hemlig kode som senere kan brukes til helt sikker kryptering. Årsaken til at uh, det skal være så sikkert er fordi at det er basert på kvantemekanikk, en fysisk teori, som gjør at man, dersom noen kvaliteter, hvis vi forsøker å avlytte systemene her, vil de forandre på partiklene som blir sendt, og dermed bli avslørt.
1: Systemet består av en sender og en mottaker. Mellom disse sendes kodede lyspartikler, altså selve kvantesignalet. Å måle signalene er det samme som å lese koden, men målingene endrer selve signalet, noe mottakeren altså oppfatter. Kvantekryptografsystemet er det sikreste kodesystemet vi kjenner til i dag. Men hva som er sikkert i dag, er ikke nødvendigvis sikkert i morgen. Derfor blir systemene stadig feiltestet for å finne svakhetter. Til nå har ingen klart å bryte kvantekodingen uten å bli oppdaget. Men forskerteamet kom på en ny måte å lese kodingen på
4: och egentligen som någon aldrig har brött för det som sändes i praxis er enkel fotona, enkel ljuspartiklar. Om då benytter man en målapparata för att mår existensen av som en enkel partiklar och det ingen har før, för vad hurdan såna målapparata respondert kraftig laserlys. Och det undersökt vi och då visade sig at det alla förväntat var at det skulle se si pang och att det kommer på räck, men det som faktiskt skedde var at de lot sig manipulera Måleapparatet lot seg manipulere og lot seg styr og diktere av oss, med hjelp av kraftig laselys.
1: Alltså kunne de bryte sig inn mellom sender og mottager av signalet, og lese den sikkerhetsstemplede informasjonen som en åpen bok. Sentralt i prosjektet står utviklingen av den gule boksen, den selvmekka maskinen til hackerne. Boksen fanger opp enkeltfotonssignalet fra avsenderen, manipulerer det og sender det videre som kraftige lasersignal. Laseren manipulerer så mottakeren til å tro at kvantesignalet er uforandret. Men hva har gjennombruddet å si for sikkerhetsinformasjonen i dag?
4: Forhåpentligvis er det positivt, for det betyr at da vil systemene bli enda sikreere i fremtiden, når sikkerhetshullet blir lukket, så da vil informasjonen forhåpentligvis være enda sikreere fremover nå enn den var fra før.
1: Ok. Hva kunne boksen ha gjort i gale hender?
4: Det er vanskelig å si noe om, fordi de som kjøper sånne system, det er dyrt, og det, det, de ønsker ikke noe publisitet rundt hvilket sikkerhetssystem de har, og ofte også heller ikke om sin existens Så de som leverer, leverer sånne systemer vil ikke ut med sine kunder, og så det egentlig ingen som vet i hvor stor grad det blir brukt. Men det regnes som det høyeste sikkerhetsnivået det er mulig å kjøpe, da. så dermed så er det vel naturlig å anta det brukes i svært sensitive applikasjoner. Okay. Det er det brukes.
1: Du har ikke noen eksempler på hvilke folk som bruker sikkerhetssystemene?
4: Vi vet at det har blitt brukt ved elektronisk valg i Schweiz, og vi vet at det ble brukt som en sånn demonstrasjon i fotball-VM i sør -Afrika.
1: Så det er en del viktige personer også.
4: Ja, veldig viktige med fotball. Som
1: ikke kan lykke. <laughs> I tillegg er det mye spekulasjon til hvem flere som tar i bruk systemet. Nevnt i media er bland annet NASA og ulike lands militære forsvar. Leverandørene av kvantekryptograf-systemene, blant annet Magic Q og ID-Quantik, håller sine kundelister hemmeligstempelet. Så konsekvensene av hacking i systemene blir umulig å se for sig. Nå ville kanskje du og jeg flyttet med vår nyoppdagede gule boks og stjålet informasjon som vi senere kunne solgt. Deret ditt kruset genom livet uten å løfte en finger. Hackegruppen derimot var mer ansvarlig og informerte selskapene bak kryptografsystemene i god tid før de publiserte artiklen sin i Nature Photonics i slutten av august.
0: IG Nobelvinnera 2010.
2: Fred! Denne eveprisen gikk til forskere ved Kiel University i Storbritannia. De har klart å bekrefte at banning faktisk hjelper ved smerte. Studiet ble begrenset til kullindusert smerte ved å la deltakerne putte hendene i iskaldt vann. En gruppe ble bedt om å gjenta uspesifiserte forbannelser, mens en annen ble bedt om å gjenta dagligdagse ord. Banningen viste seg å gi en mindre opplevelse av smerte. Arbe!
4: Bon dia la fit faan.
3: Hey, this is Phil Plate from Bad Astronomy and you are listening to Unillustrated Science on Radio Revolt because science is awesome.
0: Det var det andra inslaget från Ignobell-sändningen vår dette semester.
2: Jag har en liten fun fact om Ignobell. Nobel. Ja. det er en Ignobellprisvinner som visstnok kan ha räddat USA's president. Wow. Fantastisk. Det var de Det var Det var jag husker inte vilket år det var, 2001 tror jag. Eh, nei, var inte Bush, vinnaren var, <laughs> var eh, han vet skulle han men han vann eh, fysikprisen. Och det var forskning på dödligheten av eh, fallande kokosnötter. Och eh, det visste sig att ah. at då Obama var eh, på besøk i en landby i Indien. Så hade de fjärna alle kokosnötterna från träarna eller palmerna runt hele området. Så han inte skulle dö av fallande kokosnöt.
0: Nyttig frukbar forskning, forskning faktiskt. Oh. <laughs> yes. Eh, inte bara hade vi Ignobells specialer eh, det här semestern, vi hade ju också en dommedagsspecial. Eh, och vad trodde vi för oss då?
1: Jag duk för mig magnetisk polskifte om det kunde. Ja. Kan det skje i nærmeste fremtid, for eksempel i 2012?
0: Og er det farlig?
1: Ja, ikke minst.
0: Mm. Det var ikke et ja på er det farlig, bare så lytter jeg ned. Det er klart. I tillegg til det så hadde vi jo et intervju med Phil Plait, The Bad Astronomer, om reelle dommedagsalternativer, fordi det finns jo faktisk det også. Men størst av alle dommedagsprofetier er jo 2012. Og vi skal snakke om 2012, så kontakter jo da selvfølgelig egel Asbrem, religionshistoriker fra Universitetet i Amsterdam. Han kan alt om det. Om jeg sier dommedag, hvilken dato tänker du på da? Dersom jeg hadde stilt dette spørsmålet for 15 år siden, ville du nok sagt år 2000. Men nå for tiden er det først og fremst ett år som gjelder. 2012. Nærmere bestemt 21. december eller var det 23a? De flesta har fått med sig en av dessa datonor, samt att det har något med Maya kalendern att göra. Men vad var så speciellt med Mayaerna att akurat dette folk skulle i si domedag?
5: Eh, är ju den fascinationen med ting som är gammalt, som på något har en slags edel kvalitet i kraft och vär vär för moderna och på något primitivt och och av moderna kulturer och sånting.
0: Mannen du hör här är Egel Asprem, stipendiat i religionshistoria vid universitetet i Amsterdam. Han forsker spesielt på esoterikk og moderne og kulte strømninger.
5: Og til viss grad ny
0: okay. New Age-miljø ble fascinert av mayakulturen fordi den var gammel, og så oppdaget de gamle dommedagsprofetier,
5: det som er spesielt her er at det er først på 80-tallet en gang når enkelte, la oss si New Age, folk som vil prøve å ha en slags revival av, av gammel maya-religion, oppdager som mayakalenderen som har den här datoen 2012, forsøker seg på så koble den sammen med andre apokalyptiske paresiliner som allerede ligger der. Allerede ligger der? Årstallet 2012 dukket opp allerede før det, på mitten av 70-tallet, i den mer psykedelisk orienterte delen av New Age-bevegelsen øh men kostemet for terrorister med Kenna
0: så hvordan kom han opp med 2012
5: han trippa i ukasporter på på Ai Oaxaca og diverse silocybinholdige soppa
0: siden den gang har flere miljöer plukket med sig daton Egil Lasprem deler 2012 fenomenet in i tre typer bevegelser
5: här psykedeliske bildenaristiske rörelser som knyts ihop till terrorism Kenna och så jag varsågod med kände alltså kalenderreformbevegelsen som måste säga till Orgel typ ifråga de två riktningarna nä attemstutchet har en kan säga si, positiv syn på vad som ska ske i tidsåldern alltså där det är så inte så mycket om alltså världens men like så mycket om altså, et ett slags tusenårslikhet kommer inte sant alltså en klassisk gabelnaristisk förställning om att things ska bli så negativare en tredje retning som är den här kataklysmiskt orienterade survivalistbevegelsen
0: det er denne siste bevegelsen som tror på dommedag i den forstand de fleste av oss oppfatter dommedag.
5: Så vi får en reversering av magnetiske feltet på jorda, og vi skal få katakrysmiske vulkanutstrudd og, og jordskjelv og platteforskyvninger og det ene med det andre.
0: Ja, nå snakker vi. Men det er ikke alle som synes det er like kult. For eksempel de nyhåndelige.
5: Vi ser på det som bad press, rett og slett, ikke sant? Ja, vi försöker oss å fremstille det, som om vi venter på at verden skal gå under, men egentlig så venter vi på en stor åndelig transformasjon hvor alle ska vokse opp og um, gå til alternativbehandler og kler seg i batikk og så videre.
0: <laughs> Dommedag har blitt spådd utallige ganger før, og det till en enhver tid flere konkurrerende dommedagsteorier. Hvorfor slo akkurat 2012-teoriene så godt an?
5: Var en dator som uh, var passande långt fram i tid då new age-rörelsen uh, på något sätt började gå över i en ny fase på 80-talet och utöver på 90-talet. Eh uh, tror det är väldigt viktigt för en lyckad eller så att säga apokalyptisk rörelse uh, att ha en data som är både när uh, men samtidigt långt nog fram så sånn att man kan uh, räcka och på något upp en diskurs kring det då. Uh, det har du absolut uh, absolut sett här då.
0: Denna maya kalendern är också central i 2012 fenomenet.
5: Det är lika att snacka om det i
0: plural. Kalendrar som är fler än en.
5: Eh, hadde et ett helt sett med måste olika typer av som delvis överlappade, delvis hade olika funktioner.
0: Men där kun en av dessa, den så kallade långtällingen, som går ut i december 2012.
5: Det, det var redan ett estimat som blev gjort i 1890-talet om jag husker riktigt.
0: Men om vi har visst om slutat att hon så länge Varför tog det närmare 100 år för folk Tolteker att som dommedag?
5: Man föreställer sig att kalendern startar med påte brynningen av vår världen och låter till att den daton som som startar på det vill i augusti en gång i år 370 ungefär vad det stämmer då
0: finns det en del astronomiska goda grunden till att den daton är speciell da. Det var alltså starttidpunkten som var viktig för Maya kulturen. Slutdaton fyllde rätt och slett kun deras något så invecklade kalendersystem. Det virker i hvert fall slik, men har vi noen arkeologiske funn som støtter opp om det ene eller det andre? For eksempel så finnes det en søyle som ble reist i byen Tikal. Søylen ble reist av keisepakal. Og på den står det beskrevet hvordan han skal arrangere en diger fest til ære for sin egen innsettelse. Det er som sånn som 80 kalenderrunda etter at han ble, han ble innsett som keiser da. I vår kalender blir datoen 21. oktober år 4772.
5: Ketsu påkalde i alla fall hade inte några problem att se for sig att det kunde hållas en gigantfest över 2000
0: år efter världens undergång. Så var väl religionshistoriker göra 23 december 2012.
5: En kollega har föreslått att vi borde hålla en en om temat domedag. Eh och det fakta det är ju att vi kan få folk från hela världen att komma för man behöver bara köpa bilett en väg.
0: Kjell trio med Gerald alltså. altså. Dommedag kommer alltså antakelig ikke til å skje i 2012, men tiden er dessverre ute for uillustrert vitenskap i denne omgang. Vi har jo tatt opp ganske mye av det vi har inom det dette semesteret, og vi kan jo se frem til et nytt semester etter jul. Da blir det tatt opp mye av vi kan jo også nevne att uh, vi har uh, nå endelig blitt mer sosiale og er nå på Twitter. Uh, där er vi uh, uh, at uillustrert, uh, som det heter. Og så kan vi alltid nås uh, på e-mail, uv at radiorevolt.no. Så om du har noen ønsker for neste semester, send oss en mail. Mitt navn er uh, Ole Eivind Sigrø. Med meg i dag har jag hatt uh, Jeanette Bø og uh, Turi Haugland. Vi høres neste semester.
2: Happy fin Year!
1: Industrert vitenskap er Midt-Norges eneste teknologimagasin på lokalradio, og vi snakker om alt fra populærvitenskap til sære forskningsprojekt ved NTNU. Radiorevolt, studentradion i Trondheim, är stolt av å kunne presentere podcaster fra de aller mest populære programmen våre. Hvis du har lyst høre mer fra radiorevolt, Revolt, hvem vi er og hva slags musikk vi spiller, så kan du høre oss på FN-båndet i Trondheimsregionen eller streame sendingene våre live på radiorevolt.no.